0: Conexão Assembleia
1: Seja muito bem-vindo ao Conexão Assembleia, uma produção multiplataforma da Rádio FM Assembleia, que também é transmitida nas redes sociais da Assembleia Legislativa do Ceará, no Facebook e no YouTube. E nós também estamos na TV Assembleia. Você pode ainda acompanhar o programa por meio do aplicativo Rádio FM Assembleia, disponível para os celulares Android. Já para quem tem iPhone, é possível ouvir pelo aplicativo RádiosNet. E para participar do nosso programa, enviando algum comentário ou sugestão, anote o número do nosso WhatsApp: 859 quatro 4848 Eu sou Kézia Diniz e convido você a nos acompanhar nesta conexão. O convidado do Conexão Assembleia desta semana é filho de um agricultor e de uma professora. Advogado, filiado ao Partido dos Trabalhadores desde 1989. Já foi secretário de Educação de Fortaleza, está no cumprimento do segundo mandato como deputado estadual e no último dia 2 de outubro de 2022 foi eleito em primeiro turno, para comandar o Estado do Ceará pelos próximos quatro anos. A partir de agora, a gente conversa com o governador eleito, Eumano de Freitas, a quem eu já agradeço demais pela participação. Seja bem-vindo agora, governador eleito.
0: Bom dia, Késia. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, Rodrigo, que está conosco. O Ronaldo César, das vezes que estive aqui, sempre bem recebido como deputado estadual agradecer aqui de ter sendo recebido pelo nosso presidente, deputado Evandro Leitão, esse amigo que tenho, e à disposição da casa aqui do nosso povo para colocar as ideias e os pensamentos que temos para os próximos quatro anos.
1: E eu já queria começar, governador, inclusive, já que o senhor citou o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Evandro Leitão, reeleito também, com uma votação muito expressiva no último dia 2 de outubro. O senhor veio, é, enfim, o senhor é deputado estadual, conhece bem o parlamento e hoje o senhor chegou aqui é, ciceroneado, né, já como governador eleito, pelo presidente da Assembleia Legislativa, presidente, mais um, né? Ou novamente se faz aí, tá virando uma tradição, um deputado estadual eleito governador, né? A gente já teve outros aí seguindo Isso. esse caminho. Isso mostra a relevância, a importância da Assembleia Legislativa para a democracia, né, o presidente?
2: Bom dia, Kézia, bom, bom dia. dia. Bom dia Rodrigo, bom dia Ronaldo, bom dia a todos os ouvintes, todos os internautas que nos acompanham pelas redes sociais. Para nós é um prazer enorme estar aqui hoje recepcionando, recebendo na nossa casa, na casa dele, o governador eleito Elmano é é de Freitas e poder um, é, discutir um pouco, dizer quais são suas ideias, quais são seus projetos para os próximos quatro anos e desde já. Parabenizar ao deputado Elmano. Eh, hoje ele é, ainda é deputado. Até o dia 31 de dezembro desse ano ele ainda, ainda será deputado.
0: 31 de janeiro.
2: Mas dezembro você terá que. <risos> se, você vai ter que resistir. escolher, ah, escolher, porque a partir do 1 de janeiro, né? a não ser que, você, que, que Vossa Excelência não queira, né? Mas, enfim, eh, parabenizar aqui o, o deputado Elmano pelo pelo grande feito que foi essa vitória no primeiro turno com mais de 54% dos votos válidos. É um homem trabalhador, sério, decente, onde todos nós aqui da Assembleia Legislativa o acompanhamos e o conhecemos. Portanto, eu, particularmente, eu é, estou muito feliz de o meu Estado ser liderado, ser gerido, por um homem capaz, por um homem simples, mas por uma pessoa que sem sobra de dúvida irá nos representar. E nós, enquanto Assembleia Legislativa, nós estamos aqui justamente para nós trabalharmos em sintonia, em harmonia, claro, com independência, os poderes têm que ser independentes, já diz a nossa, a nossa carta constitucional e para isso, porém, nós temos que ter muita compreensão a importância que o poder legislativo tem para com a sociedade, para com os governos que aí estão. Portanto, eu quero aqui dar as boas-vindas. Ele não necessita, porque ele é da casa, mas é sempre importante nós passarmos essa mensagem de boas-vindas e também de muito sucesso para o humano, é o para, o, para o, o governador eleito, é o de Freitas.
1: Eu queria começar aqui a, a nossa conversa, governador. A gente já, já se encontrou várias vezes, né, em várias entrevistas, é, mas o senhor foi eleito em primeiro turno e, de uma certa forma, contrariando... A maior parte das pesquisas, né, pelo menos até ali o final, muitos analistas atentos ao noticiário político também não falavam nessa questão de uma vitória em primeiro turno aqui no Ceará, mas, por óbvio, né, as pesquisas internas já deveriam ali informar na sua campanha que existia essa onda de apoio crescente, principalmente na reta final. É, qual era a sinalização, se a gente puder fazer um resgate daquele 2 de outubro, qual era a sinalização, como é que foi acompanhar a apuração dos votos e ver que, que de fato era uma realidade, o que as, as internas já estavam mostrando?
0: dizer, yes, a gente só viu tem uma ideia real da possibilidade de vitória no primeiro turno na última semana. E era uma combinação de povo na rua quando nós fizemos algumas carreatas em cidades importantes do Ceará, cidades pequenas, cidades médias, cidades grandes, e nós percebemos que as pessoas estavam se aglomerando nas calçadas, manifestando um apoio muito enfático. Então, essa, essa sinalização, quando nós fizemos a carreata em Tixadá, quando nós fizemos a carreata em Icó, quando nós fizemos a carreata também em Fortaleza, já perto do, do dia da votação, nós recebemos um, um calor humano muito forte, uma presença de povo na rua muito, muito, muito claro do sinal de que havia realmente uma onda acontecendo no nosso estado e não era em um município ou outro. Eram municípios que nós sequer não tínhamos, assim, prefeito, apoiando, mas o povo estava entendendo de que a nossa candidatura era uma candidatura marcada de reconhecimento do trabalho realizado pelo governador Camilo, da continuidade da governadora Isolda e de um alinhamento com o projeto nacional do Lula. Então, eu vi muitas vezes na rua o povo falando que, que ia votar num time e queria eleger todo o time do 13. Então, isso foi muito claro e, ao mesmo tempo, as pesquisas internas apontavam um crescimento constante e contínuo. Então, nós percebemos que se aquele, aquele crescimento se mantivesse até o dia da eleição, haveria possibilidade de nós ganhar o primeiro turno. Mas mesmo na pesquisa interna, nunca deu um quadro de 54%. Então a sinalização na, na hora da votação foi maior até do que vimos constatando nas pesquisas. Nós fomos, foi muito honrada, a apuração nós fizemos com muita tranquilidade, nós estávamos esperando que era possível ter o segundo turno, estávamos preparados para ir para um segundo turno, mas evidentemente recebemos com muita alegria, com muita honra. Né, a votação também do nosso governador Camilo, tirou o, o senador mais votado do Brasil. Praticamente 70% dos cearenses votaram no governador Camilo para ser o nosso senador, o que nos deu muita alegria. E eu acho que a combinação desses resultados demonstram que o trabalho realizado pelo governador Camilo teve um reconhecimento da população e que o povo quis escolher e eleger um governador que desse continuidade ao trabalho de Camilo. Eu acho que essa é a principal lição do processo eleitoral, de que aqui no Ceará o trabalho iniciado pelo governador Cid... Foi dado continuidade pelo governador Camilo e o nosso povo quer que sua vida melhore. Tem muita coisa para ser feita, nós sabemos disso mas que o rumo que o Ceará decidiu nos últimos anos é um rumo correto. O que nós temos que fazer é acelerar e tentar fazer que isso possa acontecer e beneficiar mais pessoas no estado do Ceará. Eu acho que isso foi o que nós, a alegria é muito grande e também a noção de responsabilidade de suceder Camilo Santana. É uma tarefa, eu diria, muito desafiadora é para ela que nós estamos nos preparando para fazer o que foi feito no Ceará e avançar mais.
1: Agora, a disputa estadual acabou, a vitória em primeiro turno, mas o senhor, desde o dia, dela, Linha? Ainda na apuração, o senhor já se manifestava no sentido de que a campanha, ela continua agora, né, em ritmo ali de, de contribuir para a disputa nacional. É, o Ceará deu na primeira etapa quase 70% dos votos para o candidato, o ex-presidente Lula. É, existe uma meta ainda mais, é, vou dizer assim, audaciosa, porque 70% já é muita coisa, né? Existe uma meta ainda maior para o segundo turno? É,
0: o Lula tirou no Ceará, se não me engano, 66,5 ou 66,10, uma coisa do tipo. A nossa meta que é chegar próximo dos 75%. Essa é a meta que nós vamos estabelecer entre nós, é o que nós temos conversado, porque achamos que tem espaço para isso e acho que vamos fazer uma reflexão com o povo do Ceará nós temos um governador eleito do PT nós temos aqui uma assembleia com essas forças políticas majoritárias e efetivamente para nós do Ceará é muito melhor ter um presidente Lula que é alinhado com o nosso projeto com quem nós já, já tivemos o Lula presidindo o país sabemos dos investimentos que ele foi importante para garantir os investimentos no Ceará e das possibilidades de termos muito mais ajuda do governo federal tendo o Lula na presidência do Brasil então nós vamos hoje inclusive fazer uma reunião grande lá no nosso comitê, o nosso comitê continua aberto, convidar as pessoas que estão nos acompanhando, caso queira estar lá, a partir das 17 horas nós vamos fazer o um encontro com liderança aqui da capital, do interior, para a gente começar agora a colocar o nosso bloco na rua com mais intensidade, Que para nós do Ceará é muito importante, nós elegemos o Lula dia 30, porque é a segurança que o nosso projeto vai ter ainda mais apoio, o do Camilo governou sem ter o apoio do governo federal, fez muito. Imagina a gente poder fazer mais tendo o presidente da república alinhado e disposto a nos ajudar ainda mais. Então, para nós é muito importante. Eu até tenho dito que os assuntos do governo do estado, eu estou continuando a estudar, de conversar com algumas pessoas, mas a minha meta agora, eu sei da importância como governador eleito de ter um presidente que eu possa contar muito mais para fazer mais coisa para o povo cearense.
1: Agora, muita gente só quer falar sobre secretariado também, né, porque enquanto a disputa em segundo turno acontece em, em nível nacional, aqui no Estado, fica aquela expectativa, secretariado, equipe de transição, como é que o senhor está fazendo essas primeiras reuniões, já tem alguma definição, eu sei que é muito cedo ainda, mas já tem alguma conversa, o senhor já agendou algumas
0: tratativas uma tratativa com a governadora Isolda, nós estabelecemos que nós vamos estruturar um grupo de transição, eu só entendo que agora, até dia 30, a prioridade absoluta é a eleição do presidente Lula, e em seguida, já nos primeiros dias de novembro, os dois grupos, nós estamos agora desenhando as equipes, a nossa, o nosso grupo, o grupo do governo, para que a gente possa, a partir de novembro, já no primeiro dia útil do mês, a gente iniciar os trabalhos de dados, de informações, porque efetivamente nós vamos certamente propor alguma reforma administrativa, da maneira que nós achamos mais adequado no um próximo período o governo se organizar. Temos conversas a fazer com nossos aliados, com aqueles que nos ajudaram nessa disputa eleitoral, os quadros que nós temos, a avaliação de cada pasta, e efetivamente aí nós vamos começar a desenhar o secretariado. É óbvio que eu tenho um nome na cabeça, é óbvio que eu tenho ideias de como... É, o Estado deve se organizar a partir de então, mas eu quero ter a cautela de resolver isso com muita calma, porque eu acho que, como governador, o primeiro grande acerto de um governador é a montagem da sua equipe. Então, eu não posso, de maneira nenhuma, ter pressa de montar essa equipe. Eu tenho que montar a equipe com as melhores e os melhores. Eu me comprometi com o povo cearense que metade do meu secretariado é, será de mulheres e será de mulheres. Como me comprometi que terá uma secretaria de mulheres. Então, eu tenho na minha cabeça muito claro de que tudo que eu me comprometi na eleição é o meu programa de governo e a equipe, e a equipe que eu fui estruturar para governar o Ceará tem que estar absolutamente comprometida com aquilo que foram os nossos compromissos. É o vai e vem livre da região metropolitana de Fortaleza, são a implantação de três hospitais polos regionais, no sertão de Crateus e Amuns, no centro-sul, no Macis de Baturité, é o tratamento do câncer nos hospitais regionais, é nós garantirmos um, um, um grande esforço de atração dos investimentos de energia renovável, é a capacitação de 100 mil jovens para a tecnologia da informação e comunicação, é fazer todas as escolas do Ceará em tempo integral. Então, são compromissos feitos em campanha que são compromissos do nosso governo. E se é assim, a equipe do secretário tem que estar absolutamente comprometida com essas, com essas metas então é, é o que nós vamos fazer, nós estamos organizando toda essa parte do que nós nos comprometemos direitinho, por área, porque cada conversa que eu for fazer com a pessoa que vamos conversar sobre o secretariado... A primeira pergunta é o compromisso com a meta que estabelecemos na campanha. Se a pessoa de repente tem alguma discordância ou não tem compromisso com isso, ela não pode ser nossa secretária ou secretária, porque esse é um, o povo Ceará me elegeu o governador para fazer aquilo que eu me comprometi na eleição. Então todo secretariado tem que estar comprometido com, essa, com essas metas estabelecidas. Porque eu acho que é o, é o razoável numa uma democracia. Os candidatos vão à rua, pedem um voto e se comprometem com determinadas pautas. E é o, o razoável é que ele seja cobrado com aquilo que ele se comprometeu. E eu quero ser cobrado pelo que eu me comprometi na campanha e, portanto, a nossa equipe tem que estar comprometida com essas sugestões que fizemos ao povo cearense.
1: Eu sei que o senhor não vai falar, mas eu vou perguntar, porque não custa nada, né? O senhor tá aqui, eu tô aqui também, enfim. Tem alguns nomes já circulando, né? Nos bastidores. Por exemplo, você está aqui, dois que são os que tão, já saíram, inclusive, nos jornais. É, o secretário atual, chefe da Casa Civil, o jornalista Chagas Vieira, a secretária da Fazenda, Fernando Pacobaíba, também, enfim, o senhor já fez elogios públicos, né? A, a esses dois, entre outros nomes que estão circulando. É, a gente pode esperar a participação deles, pelo menos, é, já de definida ali na equipe de transição, o senhor poderia dar um, um, antecipar aqui para a gente?
0: É, na equipe de transição, a, a Fernanda é, só tem um ela fala a parte do grupo que a Isolda vai indicar, o grupo que eu vou indicar. <risos> Acho que é, temos a oportunidade talvez, porque até pela posição que ela ocupa, ela tem os dados é, de, de financeiros do governo, né? eu já disse que a minha vontade é que ela possa permanecer, eu tenho um almoço marcado com ela para nós discutirmos e tal eu já disse em entrevistas que no meu governo nós não teremos aumento de impostos e isso está absolutamente garantido, eu quero deixar muito muito tranquilo o setor produtivo do Ceará, os empresários do Ceará nós não temos é, nenhuma possibilidade de termos aumento de impostos no estado do Ceará é, queremos a compensação é, do, da redução de, de, de recursos que nós tivemos do governo federal e eh, o Chagas é um amigo, mas assim, eu, eu, vou, eu vou poder, eh, de a gente poder conversar com calma, com cada área, eu também devo fazer algum tipo de mudança de como hoje o gabinete do governador se organiza, eu tenho um, um, um pensamento de como isso deve ser aproveitar e mandar um grande abraço para a secretária Fernanda Pacobaí, que estão aqui me informando que hoje é o aniversário dela. Ai, então, um grande abraço, beijo, Fernanda, muita alegria, muita saúde, muita felicidade e também desejar aniversário a todos os cearenses, que hoje é dia do seu aniversário. Né? Muita saúde para todo mundo, muita alegria, muita paz, muita, muita amizade na vida.
1: Governador eleito, eu, é Mano de Freitas, a gente segue aqui na entrevista na Rádio FM Assembleia 96,7, nas redes sociais da Assembleia Legislativa do Ceará também. E você que está acompanhando nesse momento, você pode acompanhar pela TV Assembleia às 8 e 30 da noite. Nosso programa passa também na TV Assembleia e fica disponível em podcast. Voltando aqui para o seu secretariado, governador, eu queria perguntar sobre a sua vice, na verdade, a Jade, Jade Romero, do MDB, já tem uma definição de qual vai ser a participação dela na gestão estadual, por exemplo, se ela poderia ocupar alguma secretaria?
0: Então, nós combinamos, eu e Jade, nós íamos conversar isso primeiro, depois que nós ganhássemos a eleição, eu primeiro ganha a eleição e a gente decide. Eu primeiro tenho um, quero registrar a minha alegria de ter tido a Jade como vice muito disposta, muito trabalhadora, muito sensata, e eu fico muito feliz de ter uma vice da qualidade que ela é, uma pessoa séria, preparada, ajudou o Camilo no governo, tem especialização em gestão pública, então eu mestrando na área, eu fico muito feliz da, de tê-la como vice. E nós combinamos que quando passar essa eleição, nós vamos agora até dia 30, e nós vamos aproveitar para conversar um pouco, mas eu sempre penso assim, eu tenho uma máxima comigo, que é muito importante as pessoas fazerem o que gostam, aquela área que ela tem mais disposição e vontade, tem mais paixão, e eu quero primeiro perguntar a ela qual é a área que ela tem, eu tenho segurança que ela pode nos ajudar em qualquer área do governo, mas eu quero perguntar a ela claramente quais são as áreas que ela tem mais disposição, mais vontade, mais desejo, mais vontade, mais paixão de fazer, porque é assim que eu acho que as pessoas fazem bem, você faz melhor aquilo que você tem mais vontade, mais desejo, mais paixão de realizar. Então, mas eu preciso também dela no governo como um todo. Eu, eu acho que um governador e um vice devem estar conversando sobre os problemas do Estado. Né? Nós colocamos uma mulher como vice, porque nós queremos efetivamente dialogar. Eu quero que ela me ajude, inclusive com a equipe de secretários como um todo. Então nós vamos conversar onde ela mais pode ajudar e onde ela se sinta melhor ajudando o povo do Ceará como vice-governadora. E também vamos fazer isso com muita calma e eu tenho absoluta segurança de tudo que eu conheço da Jade, já conhecia profissionalmente, agora mais próximo, a gente viajando pelo Ceará, ela pode ser uma pessoa que vai ajudar o Ceará em qualquer área que a gente queira contar com ela. Mas eu quero ouvir dela quais são as áreas que ela tem maior interesse de colaborar.
1: Eu vou, daqui a pouquinho, questionar o senhor sobre algumas áreas, inclusive propostas que o senhor colocou durante a campanha, mas eu queria, é, inclusive, aproveitando aqui a presença do presidente da Assembleia Legislativa, que está acompanhando aqui o, a nossa entrevista, queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a expectativa em relação a bancada que o senhor vai formar aqui na Assembleia Legislativa, né? porque um governador eleito, ele precisa dialogar com a Assembleia Legislativa, faz a sua base de apoio, tem aquelas preocupações também com a oposição. É, mas a minha pergunta é, o senhor pretende dialogar, por exemplo, com o PDT e o PSD, que ali no primeiro turno, pelo menos oficialmente, eles ficaram em lados opostos ao seu?
0: Eu quero conversar com todas as forças, vou inclusive conversar com a oposição, eu, não, eu acho que um governador tem que conversar com todo mundo quando a gente vira governador a gente é governador de todos os cearenses e o deputado dessa casa por muitas vezes, o deputado Evandro foi lido do governo, por muitas vezes nós acolhemos sugestões que um deputado da oposição fez, então eu acho que nós não devemos quem sabe o que quer, não tem receio de conversar com ninguém, nós temos que conversar com todos e todas, agora evidentemente que as nossas forças políticas eu sou um governador do PT, nós temos uma relação aqui de muitos anos com o PDT, tivemos aliados como o MDB, o PP, o PCdoB, partidos que fizeram bancadas nessa casa. E, evidentemente, como força política, você, evidentemente, tem a necessidade de buscar construir que essa casa tenha uma maioria que possa nos ajudar a discutir. Sem desmerecer e sem deixar de ouvir a oposição, que eu acho que colabora com o processo democrático. E outra coisa é que eu acho que, quanto menos o um governador se meter em eleição da Assembleia, melhor é. Eu acho que nós temos que ter a garantia de que, politicamente evidentemente que a bancada do PT deve conversar com a bancada do PDT deve conversar com a bancada do PP, do MDB do PCdoB, dos partidos que nós construímos esse projeto juntos e aí nesse processo interno dos deputados vai se definir porque tem uma mesa diretora a ser eleita e eu acho que o governador deve interferir o mínimo possível a preocupação política de não termos efetivamente alguém que não queira colaborar com o nosso projeto mas efetivamente isso tem que ser construído respeitando a autonomia do poder legislativo e com muita tranquilidade de que é, num governo nosso a oposição também será ouvida, também haverá espaço de diálogo e assim que eu me comportei como deputado eu acho que quando um deputado da base faz uma emenda a um projeto ele está querendo fazer porque ali algum setor, o seu município a sua base eleitoral é, ou, foi, ou o projeto de lei não contempla ou porque tem uma questão que contraria um determinado pensamento e pode melhorar o projeto, então nós temos que ter esse tipo de postura com humildade eu acho que tem que ser assim com a Assembleia, tem que ser assim com a Academia, tem que ser assim com o cidadão que você encontra, tem que ser assim com alguém da imprensa que pode ter uma crítica, pode ter uma sugestão, pode ter uma ideia de que pode melhorar alguma coisa e é importante a gente ter humildade para ouvir e aquilo que a gente considerar importante para avançar ou para melhorar as coisas, a gente acolher e encaminhar, eu acho que é assim que nós temos que fazer e garantir a autonomia do poder legislativo é muito importante por isso, porque eu aprendi que quem está em governo muitas vezes só houve elogios. E é importante ter tranquilidade para ouvir as críticas, para ouvir uma pessoa que foi em um determinado local e não foi bem recebida, não teve o um atendimento adequado, ela chega para você para reclamar, não é porque ela está com raiva de você, porque ela, ela quer um serviço bem realizado. E eu acho que você ter humildade para ouvir essa pessoa, você vai ganhar, porque a crítica dela pode fazer você melhorar o seu governo. Eu acho que nós temos que ter essa serenidade, tentar buscar sempre ter essa serenidade, humildade. Eu acho que isso é uma das forças que Camilo sempre teve... ter humildade de ouvir as pessoas... ter tranquilidade ter sobriedade para tomar decisões, ouvindo muito, eu acho que quem ouve mais, acerta mais, e ouvir não é só quem elogia. Eu ouvi quem elogia, eu ouvi quem critica, eu ouvi, desde que essa crítica seja porque quer que as coisas avancem. Não porque quer fazer disputa política ou briga política, mas muitas vezes a crítica é porque quer ver a coisa melhorar. E quando a crítica é assim, eu já temos que acolher.
1: Uhum. Agora, até pela experiência que o senhor tem aqui no Parlamento Estadual, o senhor sabe que muitas vezes as críticas, quando elas são colocadas, elas são colocadas é, ali para para tirar um pouco da tranquilidade, para atingir ali causar um, um movimento, digamos assim, a oposição para a próxima legislatura, ela chega com alguns dos candidatos mais bem votados, né, candidatos que já têm uma postura é, mais aguerrida, enfim, e que já é, é, se mobilizam inclusive para trazer algumas discussões para cá. É, como governador, e tendo estado aqui na Assembleia Legislativa, tendo já identificado como é que esse movimento acontece, o senhor acha que essa experiência lhe dá mais tranquilidade para esse desafio?
0: Eu acho que dá. A tranquilidade de ouvir de que é, é razoável, é democrático que na Assembleia, como na política, tenham posições políticas distintas. E que essas posições políticas elas possam debater, inclusive, às vezes, de maneira mais acalorada. O que é importante é que não falte o respeito. O que é importante é de que alguém tenha uma posição liberal, alguém tenha uma posição mais social-democrata, alguém tenha uma posição mais à esquerda. Isso faz parte da sociedade. A sociedade cearense ela é feita de quem vota no Lula, ela é feita de quem vota no Bolsonaro, ela é feita de quem votou no Ciro, ela é feita de quem votou na Simone Tebet ela é feita de quem não votou em ninguém, ela é feita até de quem não foi votar esse é o povo cearense, e eu sou governador de todo o povo cearense, então eu tenho que ter tranquilidade de saber que a cidade cearense ela é assim, e é bom que ela, é, é, ela seja assim, ruim é quando você tem uma sociedade que todo mundo tem que concordar com o governante todo mundo tem que dizer amém ao governante todo mundo não pode dizer o que pensa ao contrário, eu quero que as pessoas digam o que pensam possam divergir mas mantenham o respeito ao pensar diferente, eu acho que isso é é algo que nós temos que reconquistar na sociedade cearense, no Brasil. As pessoas poderem divergir, divergir até de maneira contundente, mas que não entre para a agressão pessoal, não entre para desvalorizar a outra pessoa. É um confronto de ideia, de posicionamento, de como a sociedade deve se organizar. Eu acho que eu quero dar a contribuição. Aqui eu estou lá de um parlamentar que foi ali do governo hoje é presidente da casa, que tem isso muito claro. Eles é uma pessoa que me ensinou muito nisso, de poder respeitar a posição, de ter tranquilidade, de ter paciência. Eu lembro quantas vezes eu que na Assembleia eu quis subir na tribuna para fazer uma fala mais dura e o deputado Evandro dizia calma, vamos, vamos com calma, que é, nós temos que unificar. Eu, eu aprendi muito nessa casa, um, uma das pessoas que eu aprendi muito foi com o deputado Evandro Leitão, e eu levo para o governo essa compreensão de que às vezes uma fala, eu sei que aqui vai ter crítica que às vezes pode, pode, pode passar um pouco do ponto, pode passar muito do ponto, mas isso também, às vezes, faz parte. Não, não, não. Eu, eu também, já, às vezes, já fiz crítica e passei do ponto. Nós somos seres humanos, a gente erra. Eu também quero ter compreensão de que, às vezes, um, um colega deputado vai cometer uma crítica injusta. Eu, eu posso achar injusta mas pode ser que alguma pessoa não. O que eu acho que nós temos que ter é sempre manter a condição de dialogar. Mesmo o deputado que me critique muito, ou que vai criticar muito o nosso governo, eu quero sempre manter a serenidade de um dia poder. Mas tem alguma coisa que essa pessoa pode colaborar com o povo cearense. Ele tem alguma sugestão, ele tem alguma proposta e não é porque ele me fez uma crítica que eu vou deixar de aproveitar uma sugestão que eu acho que é boa para o povo cearense. Esta postura eu quero manter até o final do meu governo.
1: Vamos falar um pouquinho então das propostas, projetos, é que é o que é que o Ceará pode esperar. Vou começar pela área da educação, que é referência de qualidade, inclusive com é, é, estudiosos, enfim, de outros países, citando o caso do Ceará como esse caso de sucesso. Como o senhor disse em relação ao governador Camilo Santana, né? participar dessa sucessão, ser melhor do que o que já foi feito, é um, um desafio, desafio muito grande. Né? No caso da educação, é, como é que o senhor pretende contribuir para que o Ceará continue sendo destaque nessa área?
0: Olha, eu quero primeiro, acho que todos os resultados que nós temos de avaliação externa da educação demonstram que as nossas escolas em tempo integral, os resultados de aprendizagem dos nossos alunos são melhores. E é uma questão de lógica, porque o aluno, que passa o dia na escola, ele tem as aulas, ele se alimenta bem, ele tem reforço escolar, ele tem momento de cultura, momento de esporte, é, é muito lógico que, na média, esse aluno vai ter um resultado melhor do que alguém que, às vezes, vai para a escola e volta, e quando volta, ele não tem alguém para ajudá-lo na hora do reforço. Uma matéria que ele não entendeu bem, ele não tem alguém para tirar uma dúvida para ajudar, na escola de integral ele tem. Então, na escola de integral alguém que está ali tirando a dúvida dele, é a, é a, é a o aluno tem mais dificuldade em matemática, ou tem mais dificuldade em física, ou tem dificuldade em química. E ter pessoas que possam ajudar naquela área que ele tem maior dificuldade, é evidente que esse aluno tende mais a evoluir com mais, mais rapidez. Né? Então, para mim, a primeira medida mais importante é nós garantirmos, isso para mim é um mantra do, da, da Secretaria de Educação que teremos, é que ao final do governo todas as escolas sejam em tempo integral garantir a manutenção da valorização dos nossos professores e professoras quero dizer aos nossos professores e professoras governadora Isolda está absolutamente empenhada do pagamento do precatório do Fundef e é, isso é do nosso projeto que nós podemos fazer para acelerar para os professores e professoras receber o precatório do FUNDEF, receberão. Eu sou autor de uma emenda que diz que o recurso do precatório do FUNDEF, 60% está numa conta, vai entrar no governo do Estado e ficará numa conta exclusivamente para pagar os professores. E nós vamos continuar valorizando com o seu plano de cargos e carreiras e a formação continuada dos professores. Nós aqui aprovamos uma, uma matéria muito importante na Assembleia, que foi a liberação dos nossos professores para fazer mestrado e doutorado e eles saem sem ter perda de remuneração, eles continuam recebendo sua remuneração, afastado para fazer mestrado e doutorado, isso para mim é muito importante, porque efetivamente o professor que faz um mestrado e doutorado, quando ele volta para a sala de aula, ele volta com maior qualificação portanto, uma aula de maior qualidade então é isso que nós temos que garantir portanto, melhoria da infraestrutura, porque as escolas para em tempo integral, precisam ter uma infraestrutura melhor, garantia desses alunos e, é, quer dizer, eu, eu sou da opinião, eu não tenho nenhuma dúvida que quando eu colocar todas as escolas em tempo integral, eu vou ter um, um número de alunos que são de famílias muito pobres. Alguns fazem alguma atividade financeira para ajudar a família. Então, nós vamos ter que nos organizar para ter uma bolsa financeira, para esse aluno receber um auxílio, para ele não causar um prejuízo à sua família. Porque, sei lá, ele ajuda com 300 reais, ou com 200 Sim. reais, ou com 400 reais a sua família. Se ele vai é passar o dia inteiro na escola, a família vai cobrar e pode ter uma pressão para ele deixar a escola. Então, eu preciso garantir que esse jovem não abandone a escola, ele fique na escola e quero que esse aluno, muitas vezes, ele vai, ele, ele vai ter um problema no fim de semana. Ele se alimenta bem na escola e no final de semana pode passar fome. Eu quero dar um auxílio financeiro para que ele se alimente bem na escola, mas no final de semana ele tem um auxílio para ele também se alimentar bem no final de semana. São projetos assim que eu quero desenvolver, manter o projeto de garantia de que os alunos da rede pública estadual, ao ingressarem na escola estadual, eles recebem um tablet... E nós queremos garantir que esse aluno possa ter essa inclusão digital e o processo de formação para as áreas de mercado de trabalho. Se tem uma coisa que eu quero aproximar ainda mais, é que o nosso projeto educacional seja cada vez mais aproximado do nosso projeto de desenvolvimento econômico. Se o Ceará tem áreas econômicas onde ele tem mais chances de desenvolver e onde empresas vão investir, eu preciso garantir que a nossa juventude esteja preparada para as vagas que vão surgir. Então essa aproximação é muito importante para que o jovem que termina o ensino médio, ele tenha condição de, ao terminar o ensino médio, conseguir um emprego ou ter um financiamento para um pequeno empreendimento que ele queira iniciar. Então esse é o projeto educacional que nós queremos realizar. Nós temos muito orgulho que tivemos aqui. Mas nós temos ainda muito o que avançar na educação. Na área da matemática, os nossos resultados ainda não são os melhores. Nossas metas do IDEB, nós temos que avançar para passar as metas do IDEB. No ensino médio, nós ainda estamos ali atrás para chegar na meta do IDEB. Eu quero que a gente possa avançar. E eu sei que isso só é feito com o corpo docente cada vez mais preparado, cada vez mais dedicado a cada escola. E, eu acho que isso é... e a escola em tempo integral é o ambiente para nós construirmos esse avanço.
1: Em uma outra entrevista, um pouquinho antes da eleição, a gente conversou, governador, e eu lhe questionei sobre qual seria, em um eventual governo seu na época, né? É, qual seria a marca, né? Qual marca o senhor gostaria de que fosse, se fosse reconhecido, é, por ela? E o senhor foi muito direto, nem titubeou foi direto e disse emprego, né? as pessoas trabalhando, as pessoas tendo a sua dignidade, mas eu quero saber, agora eleito, como é que o senhor pretende iniciar, né? implementando ações, enfim, para alavancar a geração de empregos aqui no Ceará?
0: Quer eu quero inclusive reunir com o setor produtivo antes de assumir como governador. Eu já disse ao presidente da FIEC, Ricardo, que eu gostaria de ter uma reunião com a FIEC, com um grupo de empresários eu quero reunir com a FEComércio, eu quero reunir com os sindicatos, voltar a ter conversa com a CDL, porque eu considero muito estratégico que nós tenhamos a garantia para os setores que, que pretendem investir no Ceará, de que tem um governador absolutamente aberto e disposto a fazer o que for possível para garantir os investimentos privados no Ceará. Eu tenho uma verdadeira obsessão de garantir o equilíbrio fiscal do Estado. O governador Cid assim, fez, o governador Camilo fez, é uma conquista, vem de governos anteriores... Eu, isso tem um, uma contribuição do governador Tasso, tem uma contribuição do governador Lúcio Alcântara, eu acho que é uma conquista do povo cearense ter governadores responsáveis com as contas do Estado e isso no meu governo será absolutamente mantido, para garantir investimento público para fazer estrada, fazer posto de saúde ajudar as prefeituras, fazer pavimentação fazer as obras que o nosso povo precisa mas sem comprometer o Estado é equilibrado mas eu sei que o Estado será Ceará tem uma grande oportunidade de um investimento privado muito intenso em energia renovável, se os empresários garantiram que estão se comprometendo conosco, é um investimento três vezes o orçamento do Ceará. São 100 bilhões de reais que os empresários só de energia renovável querem fazer no Estado do Ceará. Então eu não posso deixar passar essa oportunidade. Isso é uma oportunidade de ouro do nosso Estado que pode mudar a economia do Ceará de maneira histórica. Nós podemos criar milhares, de, ah, ah, eu, conversando com alguns empresários de energia solar, eles me dizem que são capazes, talvez, de criar 100 mil empregos no Ceará só de energia solar. Na área da tecnologia da informação e da comunicação, nós podemos também ter algo em torno de 100 mil empregos. Então, eu preciso aí formar 200 mil jovens, capacitar 200 mil jovens para essas vagas que vão acontecer no Ceará, se Deus quiser. Como tem outras áreas, eu tenho, nós temos a possibilidade de ter uma transnordestina sendo concluída e me permitir ter uma outra zona de processamento de exportação em um porto seco e daí atrair empresas na área da indústria para que a gente possa de aproveitar o nosso porto e o nossa, a nossa zona de processamento e exportação para na região Centro-Sul, para a região do Cariri. Nós atraímos muitas indústrias para ali criarmos geração de emprego para o nosso povo. Então, tudo isso é investimento privado. Então, eu quero muito reunir, eu estou muito tendente a nós termos uma ofensiva grande eh, nos negócios internacionais do Ceará, porque grande parte desses investimentos são empresas internacionais e eu quero ter uma relação mais direta com os centros de decisão dessas empresas. Há algumas empresas que estão querendo investir no Ceará, já estão, inclusive, contratando espaço para colocar seus escritórios. Elas vão colocar escritório em Fortaleza para o nosso estado para fazer os investimentos. Mas o centro de decisão se, se mantém lá. Eu quero ter gente lá perto para poder antecipar, inclusive, soluções que podemos fazer no estado para atrair mais empresas e acelerar os processos de investimento que podem ocorrer no Ceará. Da mesma forma, na área turística. Nós temos é, fundos internacionais que querem fazer empreendimentos na área turística, de resorts. Eu quero me aproximar, ainda mais. Então, a e o Cogito, ou temos um escritório, inclusive com pontos no, no, fora do país, como São Paulo tem. São Paulo tem um escritório do governo fora do Brasil, Sim. buscando investidor para levar para São Paulo. Nós temos que fazer, uma, a meu ver, nós temos que fazer a mesma coisa no Ceará. Tem um capital circulando no mundo, que nós vamos descobrir quem são, fazer relacionamento, entender quais são as demandas e as necessidades que esses investidores têm, para nós garantirmos que esse investimento aconteça no Ceará, para gerar emprego e renda para o nosso povo. Eu vou aproveitar para registrar que está aqui meu amigo Niso Costa, está aqui é o deputado Augusta Brito. Um grande abraço aqui de suplente estar. Suplente com... de
1: senador, né? Suplente de senador, a
0: nossa suplente senadora <risos> e o nosso querido deputado estadual Niso Costa que com certeza vai exercer mandato nessa casa, eu tenho muita alegria de ser nossos companheiros do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras.
1: Muito Obrigado. bem registrado, então. Aqui nos bastidores a gente tem essa, essa participação, todos acompanhando a entrevista do governador eleito do Ceará, o Mano de Freitas, que está com a gente aqui na Rádio FM, Assembleia 96,7, também nas redes sociais da Assembleia Legislativa no YouTube no Facebook. E para você acompanhar em vídeo também na TV, é só você sintonizar a TV Assembleia às oito e meia da noite, entrevista completa por lá também. É, voltando ainda às suas propostas, governador, um dos destaques entre as suas propostas de campanha e que deu muito o que falar, a gente já falou sobre isso também, foi o vai e vem gratuito. É, que o senhor fala né, na sua proposta sobre ter a tarifa zero nas passagens para a Fortaleza, dos ônibus da região metropolitana né, nesse deslocamento, o senhor fala da, da economia que as pessoas vão fazer, que esse dinheiro vai retornar ali para o comércio agora eu queria saber em quanto tempo o senhor avalia que essa proposta vai se tornar realidade para a população porque tem muita gente que já está pensando nessa economia principalmente quem está ali na região metropolitana já está pensando nessa economia
0: nós queremos inicialmente já no governo começar a implementação do vai e vem livre. Nós vamos agora discutir os passos da sua implementação, a transição será importante para isso. Nós temos um estudo que realizamos, nós não apresentamos isso sem fazer discussões da viabilidade, então o povo da região metropolitana sabe que tem nesse governador uma pessoa compromissada com aquilo que se propôs a fazer no estado do Ceará. Então, nós vamos garantir o vai vem livre para o povo da região metropolitana de Fortaleza. Na verdade, nós fizemos estudo para a região metropolitana de Fortaleza, nós fizemos estudo para a região metropolitana de Sobral e fizemos algum estudo da região de Juazeiro. Nós propusemos para Fortaleza porque entendemos que, naquele momento, era um investimento que já tinha um custo e era o que era impossível a gente se comprometer. Mas nós temos estudo aqui para outras regiões. A depender da situação fiscal do Estado, podemos avançar para essas outras regiões que são cidades universitárias, que tem muito jovem que precisam dessa ajuda. Então nós queremos fazer, nós temos várias possibilidades de passos, ou fazemos por anel, ou fazemos pela a minha vontade, que nós possamos iniciar pela cidade que tem a passagem mais cara. Porque a passagem da cidade mais cara é a pessoa mais sofrida, é aquela, aquela que está tendo que tirar mais dinheiro do bolso para poder pagar ônibus. Mas nós vamos agora aproveitar esses meses após o 30 de outubro, que é para a gente eleger o Lula, e em seguida nós vamos discutir na transição a implementação do vai e vem livre, como com todas as propostas. Mas o povo da Região Metropolitana de Fortaleza tem a certeza que virá a Fortaleza e voltará de graça, porque esse é o nosso compromisso.
1: É, agora falando um pouquinho de saúde, o senhor já citou a, a construção de hospitais, a questão do tratamento do câncer também, mas saúde e segurança sempre são temas que demandam muita atenção, a população pede muito por isso, precisa muito, usa muito, é, e eu queria que o senhor destacasse aqui os principais pontos, principais pensamentos, o que é que o senhor pretende nessas duas áreas que são tão importantes?
0: Na saúde, meu primeiro dia é sentar com o secretário de saúde, e eu quero falar isso com ele antes, para a gente anunciar um grande mutirão de cirurgias, eu acho que tem muito cidadão cearense, muita cidadã, na sua família ou pessoalmente, esperando uma cirurgia há um certo tempo, o presidente Lula tem falado de fazer um mutirão também de cirurgias mas eu creio que isso é algo urgente que nós temos que fazer, porque não dá para esperar eu fazer, implantar o hospital em tal canto, implantar o hospital em tal lá, porque o senhor está precisando da cirurgia, agora. Então eu preciso e vou fazer um mutirão no início do nosso governo para tentarmos zerar as filas que nós temos de cirurgia no estado do Ceará e para isso eu quero fazer tanto a utilização da rede pública, mas eu vou procurar o setor privado, para que nós possamos, com o setor privado, fazer uma grande, um grande mutirão. E, de, e, paralelamente a isso, nós vamos ver onde é que nós vamos implantar, como é que nós vamos fazer a chama, o chamamento, o concurso para os hospitais regionais para fazer o tratamento do câncer nos hospitais regionais. Mas, para mim, na minha cabeça, a prioridade urgente é nós fazer um mutirão de cirurgia de pessoas que estão esperando. Na campanha, eu passei em muitas casas que a pessoa veio pegar no meu braço, pediu para eu entrar na casa e tinha ali uma pessoa que estava esperando uma cirurgia, à vez no joelho ou, ou uma situação outra de saúde e precisavam dessa ajuda. Então eu, eu tenho isso muito claro. Na área da segurança, a primeira determinação de que a gente possa concluir efetivamente o Centro Integrado de Segurança Pública. Ele está bem pertinho de concluir. Nosso governador Camilo fez uma grande parte, O governador Isola está concluindo eu espero até que ela consiga inaugurar, que seria muito justo o governo de Camila e Isolda inaugurar aquele grande empreendimento para a segurança pública do Estado, para onde nós vamos levar a Secretaria de Segurança Pública, para onde nós vamos levar a Polícia Civil, onde vai ter um espaço para a PFOC, onde nós vamos levar o, o Comando de Corpo de Bombeiros ao lado da Polícia Federal e temos especificamente uma área específica para a inteligência policial do Estado do Ceará onde eu quero me encontrar de maneira periódica com esses comandos, para nós fazermos um enfrentamento, aquilo que eu considero o estratégico para superar a violência no Ceará, que são as organizações criminosas que têm atuação no tráfico de drogas. E, paralelo a essa organização das nossas forças de Segurança, eu disse aos delegados de Polícia Civil do Ceará que eu ia chamar os concursados e vou chamar. E, imediatamente, eu vou chamar aqueles que fizeram o concurso da Polícia Civil. E é o primeiro concurso que eu farei. O primeiro concurso do meu governo é para a Polícia Civil porque eu sou da opinião de que investigação esse trabalho de inteligência, nós estamos falando de organizações criminosas que são internacionais elas não atuam só no Ceará, elas atuam no Brasil inteiro elas trazem drogas da Colômbia do Peru, da Bolívia, portanto são internacionais, Tra buscam passar pelo Ceará porque daqui elas querem aproveitar o porto, o aeroporto para exportar, portanto vão ter que aumentar muito a fiscalização do nosso aeroporto do nosso porto, da nossa área marítima do Ceará, eu quero efetivamente ter muito diálogo com a Marinha ter com a Polícia Federal, eu quero uma ação conjugada da nossas forças de segurança fortalecidas e ao lado desse fortalecimento das forças de segurança, eu quero fazer um grande programa de juventude, eu por curiosidade estudando, pedi ah, os dados, eh, como é que era o envolvimento de jovens com, com práticas delituosas, e eu já encontrei um número significativo de jovens de 14 anos portanto as organizações criminosas já estão buscando jovem de 14 anos para fazer serviços eh, ou atuação junto a, tentando aliciar essa juventude então, eu quero ter 60 mil jovens em projetos sociais. Por isso, eu quero muito que a gente possa ter uma discussão, inclusive com a Assembleia, para nós discutirmos como é que ajudamos ou estimulamos os municípios a aumentar o número de escolas em tempo integral do ensino fundamental. E garantirmos a escola em tempo integral do ensino médio. Mas, ao lado disso, eu quero ter 60 mil jovens envolvidos em projetos culturais, em projetos esportivos, em projetos ambientais. E eu diria assim, projetos de cidadania. Porque eu aprendi uma coisa... Se eu quero o jovem envolvido em algum projeto, eu não tenho que dizer ao jovem que qual é o que é que ele vai fazer eu tenho que entender o que é que o jovem gosta de fazer uma coisa que seja boa para a sua comunidade uma coisa que ele se envolva com a, sua, com a sua área, Às vezes ele gosta de skate, o outro pode gostar de surfar o outro pode gostar de, de um projeto para cuidar da praça do bairro o outro pode gostar de um projeto ambiental para a praia que ele mora perto da praia, eu quero é que esse jovem se envolva com um projeto social importante para a sua comunidade e com isso ele tem uma bolsa que ele receba daí e com isso a gente vai dificultando a, a organização criminal de aliciar esse jovem e eu quero começar com um jovem de 14 anos, porque essa é essa o que eu tenho percebido até a idade de, jo de jovens para que a gente tenha então, uma força grande na nossa repressão com polícia militar, com polícia civil mas também dá oportunidade à nossa juventude, está aqui chegando um, um grande deputado que fez um, um trabalho importante nessa casa do estudo e desenvolvimento da juventude em situação de violência, deputado Renato Roseno e, e eu ia, estudo... inclusive,
1: citar o deputado Renato Rogezeno porque o senhor fala dos números, né, e a Assembleia acompanha essa trajetória, o Comitê Cearense pela Prevenção de Homicídios na Adolescência, tem todo um banco de tem dados. Tem um o diagnóstico, e... tem
0: várias medidas sugeridas no meio do comitê que nós estamos efetivamente incorporando, e eu tenho segurança de que os dados que foram apresentados, por exemplo, de cada 100 jovens envolvidos em situação de violência, 75 estavam fora da escola, portanto, a nossa meta é todo jovem na escola. Então, nós temos e eu tenho segurança de que alguns jovens que estão fora da escola, não é um trabalho só com o jovem, é um trabalho com o jovem e com a sua família, é assim que nós devemos compreender, com as dificuldades que às vezes uma família tem, desestruturada com dificuldade, e nós temos que ter uma rede de apoio para esse jovem, para garantir o na escola, que é na escola que nós queremos que ele faça um projeto de vida muito distante de qualquer tipo de, de aliciamento possível que uma organização criminosa faça, eu quero que o jovem perceba que ele tem projeto, que ele tem esperança, que ele possa realizar seu sonho, é disso nós estamos falando. Jovens que tenham a condição de sonhar e acreditar no seu sonho. E a gente dizer a esse jovem, você terá essa oportunidade de realizar seu sonho. Tendo isso, nós demos um grande passo para a nossa juventude não se envolver com a organização criminosa. E as organizações criminosas, muita força de segurança para fazer o enfrentamento que será necessário e é com inteligência, com polícia civil e com apoio aos nossos policiais militares.
1: Governador eleito é o Mano de Freitas aqui com a gente na Rádio Fmi Assembleia 96,7, nas redes sociais da Assembleia Legislativa do Ceará e na TV Assembleia. Deputado, a gente já está chegando aqui no finalzinho da nossa conversa. É, e aí eu queria uma última pergunta aqui, eu queria falar um pouquinho sobre bastidores, né, e aí aproveitar para citar aqui que nos bastidores nós temos muitos deputados aqui, deputado Niso Costa, como o senhor já citou, presidente Evandro Leitão, deputado Augusta Brito, deputado Renato Roseno, todos aqui acompanhando também, acompanhando todas as suas palavras com muita atenção porque vão contribuir provavelmente a partir do próximo ano, né, é, mas dois personagens da política é, que foram enfim, muito citados tem uma relação ali com o senhor, eu queria saber como é que foi esse momento, como é que foi o diálogo é, com dois nomes, a deputada Luiziane Lins, né? o senhor entrou na política ali junto com a deputada Luiziane Lins, e como é que está o diálogo com o senador Cid Gomes, eu queria que o senhor citasse esses bastidores para a gente.
0: Bom, primeiro com a Luiziane, é uma amiga que eu tenho de 30 anos, nós nos conhecemos ainda na Universidade Federal do Ceará, ela é estudante de Comunicação, eu estudante de Direito. foi lá onde eu conheci Renato Roseno, fomos do CA, do Centro de Direito. Nós somos amigos de caminhada de um projeto que quer transformar a sociedade brasileira para ser uma sociedade mais justa, que não tenha tantas pessoas com fome, que as pessoas possam trabalhar. Esse sempre foi o nosso sonho, né? E, e continuamos com esse sonho, que é muito importante manter o sonho para a gente manter as causas da justiça que nós carregamos na vida. E a Luiziane foi a pessoa que me lançou na vida pública, na verdade. Eu estou no PT desde 89, na verdade desde 86, me filiei em 89, eu tenho 36 anos dentro do PT. E a vida inteira militando, ajudando os meus amigos a serem. Tive o prazer de ser aqui assessor do mandato do deputado João Alfredo, como o Renato, como o Moisés Braz. Com muita honra, nós colaboramos com o mandato do deputado João Alfredo, que muito nos orgulhou a vida inteira como parlamentar. E. E em um determinado momento, a Luiziane me lançou como candidata a prefeito. Então, eu aprendi uma coisa na vida, é você ter lealdade e gratidão. Então, eu nunca vou deixar de ser, ter lealdade às pessoas, como assim sou com o Camilo Santana, que é quem me lançou e confiou em mim para ser governador do Ceará, para continuar o trabalho. Eu acho que é assim que a gente deve ter. Deve ter gratidão, deve ter lealdade. E lealdade é projeto que nós acreditamos. Né? Mantendo o coração sempre vivo, a ideia de que nós precisamos ter uma sociedade justa, que nós precisamos de um país que preserve seu meio ambiente, que tenha, garanta a sua identidade cultural. Então, a Luiziane é uma amiga, é uma amiga de vida e é uma amiga na política. Então, e nós vamos continuar e eu quero, nós estamos conversando, é, devemos encontrar uma essa semana ainda para a gente papear sobre os desafios do Ceará, o, inclusive sobre a, a, ela, como é que ela está imaginando. Só que nós estamos ainda para ganhar uma eleição presidencial. Então, a nossa meta agora é juntar esforços para ganhar a eleição de presidente e depois, se Deus quiser, o Lula eleita, nós vamos discutir o papel de cada companheiro e companheira nossa, né, no, no nosso governo, ou no governo do presidente Lula, ou na Câmara Federal, ela, graças a Deus, foi muito bem votada, tirou mais de 180 mil votos, o que demonstra o reconhecimento do povo do Ceará, essa mulher que é uma verdadeira guerreira do povo cearense, eu tenho muito orgulho de ser do mesmo partido, e de ser da mesma articulação política, eu tive dentro do PT com Luiziane Lins. E, é, em relação a, ao senador Cid, ao senador eu não tenho nenhuma dúvida que o senador Cid estará conosco nesse segundo turno. Esse projeto que nós queremos dar continuidade começou com o governador Cid sendo o governador do Ceará hoje senador. Eu tenho muito respeito pelo senador Cid. Nós já tivemos disputas. Eu disputei em Fortaleza, ele apoiando o Roberto Cláudio e eu candidato a prefeito. É Aquilo que eu falei, isso não me fez deixar de respeitar o homem público Cid Gomes, a pessoa dele. Porque disputa eleitoral a gente tem, às vezes nós estamos de um mesmo lado, às vezes não. Mas nós sabemos que tem determinados posicionamentos que nós temos convergência. E o senador Cid, nós defendemos a educação pública, nós defendemos a saúde pública, nós defendemos que o Estado tem uma intervenção para que a economia se desenvolva tendo melhoria da vida do povo trabalhador. Então nós temos muita coisa em comum em projetos. Somos de partidos diferentes. Eu sou do PT, o senador Cid é do PDT. Isso tem uma razão de ser. Quando a gente é de um partido e outro pessoal é de outro partido, são projetos que são assemelhados, mas não são exatamente a mesma coisa. Mas nós somos aliados. Eu não tenho nenhuma dúvida, que nós somos muito próximos daquilo que compreendemos que deve ser o desenvolvimento do país. E hoje nós vamos ter um ato, em nossa, em nossa conversa com o senador Cid, ele deve estar hoje no ato que vamos realizar em defesa da candidatura do presidente Lula. A presença do senador Cid hoje é já uma demonstração clara. Do, da, do posicionamento político que ele tem e eu fico muito honrado da gente poder costurar e conversar para ter essa unidade para garantir ainda uma votação maior para o presidente Lula no Ceará o apoio do senador Cid no Ceará é um apoio muito importante para a candidatura do presidente Lula, assim como é do prefeito Ivo Gomes, assim como é dos deputados do PDT, eh, eu acho isso muito importante, aqui a colaboração do nosso presidente da casa, Evandro Leitão como um deputado do PDT é importante para a nossa para que nós possamos ter uma vitória expressiva no Ceará, porque nós sabemos todos que aqui no Ceará nós temos um projeto em comum. E nós sabemos que esse projeto em comum, que nós temos PT, PDT, MDB, PP, PCdoB, o pessoal integrado, ele tem mais chance de avançar tendo Lula presidente. E nós teremos enormes dificuldades se o Bolsonaro for presidente então eu, eu acho que nós temos essa maturidade de compreender, que ainda sendo de partidos diferentes, temos pontos em comum e pontos divergentes, nós sabemos que aquilo que é central para o Ceará, para o Ceará se desenvolver é muito, um cenário muito mais favorável o Lula sendo presidente do Brasil. A presença hoje do senador Cid Gomes no nosso, no nosso ato para a campanha do Lula no segundo turno, a meu ver, é uma grande conquista para a campanha do Lula, mas principalmente para o nosso projeto se desenvolver no estado do Ceará.
1: O senhor já antecipou aqui uma novidade, né? A gente não estava, acho que muita gente não estava sabendo dessa participação. Mas, governador, quero agradecer a sua presença, sempre muito bom conversar com o senhor, muito tempo como deputado. Eu lembro do senhor falou da, da candidatura a prefeito. Eu lembro a primeira vez que eu lhe entrevistei ainda como candidato a prefeito. De lá para cá, é muito aprendizado, né? E o senhor sempre trata na imprensa muito bem. Então, muito obrigada. Muito boa sorte nesse desafio, né? Enorme aí. E o, o seu trabalho vai garantir, né? O, o sucesso do seu trabalho garante que os cearenses tenham uma vida melhor. Então, boa sorte, muito sucesso. E é isso, muito obrigada pela sua participação aqui, e volte outras vezes, viu, governador, depois de empossado, volte também para a gente conversar.
0: Com certeza eu voltarei, eu que agradeço a pessoa, jornalista inteligente, sempre preparada, eu agradeço demais, sempre muito educada, e eu fico muito grátis, é ao povo do Ceará, que pode ter certeza que o governador que foi eleito é um governador compromissado com aquilo que se propôs na campanha eleitoral, o que eu propus de sugestões e propostas ao povo do Ceará, é o que eu buscarei fazer do primeiro ao último dia do governo. E a equipe que vamos estruturar da mesma maneira compromissada com essas propostas, mas uma coisa que eu considero muito importante, manter a humildade, manter a simplicidade, como diz o nosso povo, não ter rei na barriga, não deixar ter rei na barriga, para a gente sempre ouvir o cidadão, ouvir a cidadã, ouvir essa casa, ouvir as forças políticas, ouvir a sociedade, eu acho que quando a gente ouve muito, a gente tem muito mais condição de acertar e entender quais são os temas, quais são as propostas que unificam o povo cearense, tem temas assim, eu sei que eu vou encontrar pessoas que não votaram em mim, que não votaram no meu candidato a presidente, mas nós temos condição de ter um ponto, uma proposta em comum para fazer o Ceará avançar, e se tem essa possibilidade de nós ter uma proposta que unifica o Ceará para o Ceará avançar, é com ela que eu estarei e é com ela que eu quero construir com o povo cearense. Muito obrigado, parabéns aqui ao nosso Ronaldo, ao Rodrigo, e dar um grande bom dia ao povo cearense, agradecer ao nosso presidente Avando Leitão pela acolhida, assim como a deputada Augusta, deputado Renato, deputado Niso, meu amigo Xaverim, da Barreira, um grande abraço e um bom dia a todo o povo cearense.
1: Obrigada, governador. E você que está nos acompanhando pode acompanhar o programa Conexão Assembleia tanto no rádio, sintonizando o FM 96,7, como também nas páginas oficiais da Assembleia Legislativa no YouTube e no Facebook. Sempre às segundas-feiras, às 8 horas da manhã. Nós também estamos na TV Assembleia, às segundas-feiras, às oito e meia da noite. O Conexão Assembleia também está disponível no podcast Rádio FM Assembleia. Basta você procurar o nosso canal nas principais plataformas de áudio, como Spotify, Deezer, Apple Podcasts e Google Podcasts. E você pode baixar também o aplicativo Rádio FM Assembleia para Android. É só você buscar na lista, na loja de aplicativos do seu celular. Para participar do nosso programa, enviando algum comentário ou sugestão, você já sabe, anote o número do nosso WhatsApp 859-8201-4848. Eu agradeço a você por nos acompanhar em nosso Conexão e a gente volta na próxima semana. Até lá. Tchau.